0: sendirian ya, negara islam terbunuhnya Ali ditahan khawarij dan naiknya muawiyah menjadi khalifah menandai akhir era yang biasa disebut hulah uroshidin bentuk pemerintahan dan masyarakat Islam berubah secara mendasar selama 19 tahun pemerintahan muawiyah sejak 661 hingga 680 masehi berkuasa saat perpecahan dan kekacauan menguasai Mesir sampai Iran keahlian dan kompetensi politik muawiyah membantu mencegah dunia Islam jatuh ke dalam anarkisme total yang kata Mungkin tak bisa bangkit lagi Tetapi pada saat yang sama Beberapa kebijakan dan tindakannya cukup kontroversial Sehingga menjadi dasar perpecahan terbesar dalam dunia Islam sekarang Kekuasaannya menandai awal kekhalifahan Umayyah Ketika suksesi khalifah diputuskan berdasar keturunan Dan tetap berada dalam keluarga Umayyah Sampai 750 Masehi Kemudian digantikan oleh keluarga tua di Mekah yang lain Yaitu Abasyah Muawiyah Meskipun sudah ada usaha lewat arbitrase, solusi nyata bagi perselisihan antara Ali dan Muawiyah tak pernah terjadi. Tahun terakhir kekhalifahan Ali ditandai perpecahan de facto antara kekuasaan Muawiyah dan Ali. Tetapi dengan wafatnya Ali, Muawiyah bebas memperluas kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya setia kepada Ali dan menyatukan dunia Islam di bawah perintahnya. Mungkin ia memang satu-satunya orang yang saat itu mendapat dukungan untuk mengelola tugas momentum. monumental semacam ini. Ia sangat populer di Suriah, provinsi yang dipimpinnya sebagai gubernur selama 20 tahun sebelum mulai menjadi khalifah. Pasukan Suriah menjadi tulang punggung kekuatan militernya. Akan tetapi ia tetap mempunyai musuh terutama di Irak. Di sana berkembang pandangan umum yang cenderung memilih kekhalifahan diwariskan kepada Ali, yang kepada anak Ali yang bernama Hasan. sebagai negarawan pragmatis Muawiyah tak ingin membawa dunia muslim dalam peperangan lagi untuk memperbutkan kepemimpinan jadi alih-alih memobilisasi pasukan untuk menghancurkan oposisi dengan kejam ia menegosiasikan uh, perjanjian dengan anak Ali hasilnya Hasan akan menyerahkan seluruh klaim kepemimpinan dan menghabiskan hidup untuk kegiatan ibadah dan ilmu pengetahuan di Mekah di bawah permukaan ke keinginan sebagian orang untuk dipimpin oleh Keluarga Ali tetap ada tetapi tak pernah menjadi ancaman nyata bagi kekuasaan Muawiyah. Masjid Dome of Rock dibangun pada akhir eh, 690-an sebagai bagian dari kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem. Rancangannya sebagian besar dibuat orang Bizantium dan sebagian dibangun orang Kristen. Khalifah juga mengendalikan negosiasi dan perjanjian dengan lawan-lawan potensial lain. Dalam banyak cara Muawiyah memerintah seperti pemimpin suku Arab pra Islam yaitu menggunakan hubungan keluarga, kode kehormatan tak tertulis dan hadiah untuk melancarkan jalan politiknya. Karena semasa muda ia tinggal di Mekkah dan menyaks dan menyaksikan ayahnya memimpin Quraisy, tak dilakukan lagi bahwa tradisi lama ini tertanam dalam gaya politiknya. Tetapi pada saat yang sama Muawiyah mulai mengubah sistem kekhalifahan menjadi monarki. Dialah khalifah pertama yang duduk di takhta dan dan salat di area tertutup di masjid yang melindunginya dari kemungkinan pembunuhan. Ia tak lagi mengikuti jejak sederhana dan bersahaja seperti empat khalifah pertama Malahan budaya keluarga raja dan istana yang sebelumnya mewarnai kekaisaran Roma dan Sasanid menjadi bagian kekhalifahan Untuk kali pertama setelah Nabi Wapat, khalifah sek sekedar menjadi yang pertama di antara yang setara Dan banyak kisah bertahan tentang asketisme empat pemimpin awal seperti Umar eh, yang tak dikenali orang biasa atau menolak pengawalan khusus. Muawiyah menjebatani kekhalifahan sederhana sebelumnya dan monarki sesudahnya. Ia berjalan-jalan ke pasar di Damascus dengan baju bertambal saat masjid besar dan rumdi dibangun oleh para arsiteknya. Sebagai upaya untuk mengurangi tekanan perpecahan politik di antara muslim, Muawiyah memilih fokus untuk memperluas batasan bat eh, batas-batas kekhalifahan Ini mengingatkan akan sosok Umar yang fokus terhadap ekspansi keluar setelah Setelah perang dalam negeri di perang tabuk, Muawiyah mengirim pasukan untuk meneruskan perang melawan kekaisaran di Zentium di darat dan laut. Pulau penting seperti Rhodes dan Kreta di laut. Uh, Aegea, didu diduduki oleh angkatan laut yang didirikan Utsman. Didu didukung kemenangan ini, untuk kali pertama pasukan muslim mampu mengepung Konstantinopel, ibu kota Bizantium. Kota legendaris ini dipandang penting sejak hari-hari awal Islam saat Nabi menjanjikan bahwa akhirnya pasukan muslim akan menaklukkan kota yang jauh dan uh, seolah tak tertembus. Salah satu sahabat Nabi yang gugur adalah Abu Ayyub Al-Ansori yang sudah tua dia terkenal karena memberikan tempat menginap saat Nabi memasuki Madinah ia dikubur di dekat dinding Konstantinopel dan hampir 800 tahun kemudian akan menjadi legenda penuh mitos bagi pasukan Ottoman eh, yang akhirnya mampu menguasai tembok Konstantinopel ekspansi juga berlangsung ke Afrika Utara tempat Bizantium masih memiliki kendali atas wilayah barat Libya modern lingkaran Umayyah yang mengendalikan daerah barat Mesir adalah Uqba bin Nafi sahabat Nabi yang berasal dari Mekah Pada 670 Masehi ia diperintahkan untuk maju ke Bizantium Afrika sehubungan dengan kemajuan yang menjalar masuk ke wilayah Byzantium di Aegea. Pasukan Uqba terdiri atas 10.000 tentara berkuda yang didukung sejumlah besar suku lokal e, Berber yang baru saja masuk Islam. Karena Byzantium terlena dengan medan pertempuran lain, Uqba bisa maju tanpa perlawanan untuk masuk ke Tunisia modern. Di sana ia membangun kota e, Garn garnisun hai rawan ternyata ancaman utama bukanlah Kekuatan Bizantium melainkan suku Berber lokal yang menahan diri secara perlahan sebelum pergerakan ke barat dapat dilakukan. Setelah periode pendek dari 675 sampai 680 Masehi, saat kedudukannya sebagai gubernur Ifriqiya atau provinsi Afrika dicopot, Uqba melanjutkan serangan ke barat. Menjelang 680 Masehi, pasukan Umayyah sudah cukup siap untuk berangkat melakukan penaklukan serius melintasi daerah Tunisia, Algeria dan Maroko. modern yang umum disebut Maghribi Kesamaan Atlantik. Peran Uqba dalam penaklukan ini akan menjadikannya legenda bagi penduduk muslim Afrika Utara setelah meninggalkan e, Kairawan pada 680 Masehi, pasukan Uqba melaju tanpa berlawanan sepanjang daratan tinggi gurun di selatan pegunungan pesisir sepanjang Mediterania maju dari satu pos terdepan Bizantium ke pos berikutnya pasukan Uqba mampu menganeksasi dengan relatif mudah wilayah ratusan kilometer sepanjang pantai walaupun perpecahan dan perang saudara berkecamluk di jantung kehalipan Salah satu penjelasan yang mungkin tentang penaklukan yang tampak e, menakjubkan ini adalah perbedaan bahasa, budaya, dan agama antara Berber Afrika Utara dan penguasa Bizantium. Orang Bizantium yang memerintah Afrika Utara berbeda jauh dari orang Berber yang mereka kuasai. Suku Berber adalah manusia gurun lebih dekat dengan orang Arab yang tiba pada 600-an daripada orang Latin dan Yunani. kota yang telah berabad-abad memerintah wilayah tersebut. Bahasa mereka tak punya kesamaan dengan bahasa Yunani yang digunakan dalam pemerintahan. Hanya sedikit orang Berber yang mengubah cara hidupnya dan mempelajari bahasa gubernur mereka. Kurangnya ciri budaya yang sama menjadikan perbedaan sosial yang ajek diantara keduanya. Asimilasi penuh orang Berber ke dalam masyarakat Roman atau Bizantium sangat langka. Akan tetapi sepertinya agama menjadi faktor yang lebih besar yang membuat Berber mendukung pasukan musim Arab. Sejarah awal islam mencatat bahwa seluruh suku berber masuk islam e, segera setelah kedatangannya. Tentu ada perbedaan antara orang Afrika Utara dan Bizantium dalam isu kristiani terutama soal bentuk ketuhanan dan kemanusiaan gerakan Kristen separatis seperti arianisme dan donatisme secara terbuka memperdebatkan ortodoksi resmi yang diperkenalkan orang Bizantium dan mungkin telah menyebabkan orang Afrika Utara cenderung lebih dekat dengan islam. Tetapi walau tak segera masuk islam, seperti diklaim penulis sejarah terdahulu, suku Berber pasti punya alasan praktis untuk bangkit melawan Bizantium disamaan dengan kedatangan pasukan musim. hal ini memungkinkan pasukan Uqba untuk terus mendapatkan momentum seperti yang terjadi pada sepanjang awal 680-an sehingga mampu memasuki Maroko modern dan pantai Atlantik. Kata-kata legendaris yang terucap saat dia mengendarai kudanya memecah ombak samudah menunjukkan sifat religius yang mendalam pada penaklukannya. Ya Allah jika laut ini tidak menahanku aku akan melintasi daratan seperti Alexander Agung mempertahankan agam agamamu dan memerangi orang kafir. Benar atau tidaknya ia mengucapkan kata-kata itu se sepenting gambaran heroik yang muncul dalam pikiran sebagai generasi pemimpin militer yang akan membangkitkan Islam Maghribi Konflik suksesi. Meskipun berhasil menyatukan dunia Islam setelah kekacauan pada masa Khalifah Ali, ada satu keputusan Muawiyah yang menjadikan sebagai, menjadikannya sebagai karakter kontroversial dan e, mengubah bentuk pemerintahan Islam selama 1.300 tahun berikutnya. Ia menunjuk Yazid anaknya sebagai penuntut tepat sebelum wafat dan menuntut sumpah setia dari orang-orang termuka di, di Damaskus. Alis sejarah Islam sepanjang waktu berspekulasi mereka reka alasan Muawiyah melakukan itu Terutama mempertimbangkan oposisi terhadap Yazid Tetapi mengingat konteks historis pada masa Muawiyah Kita mudah memahami mengapa terjadi perubahan ke sistem keturunan Masa Muawiyah menjadi khalifah menunjukkan penekanannya pada kesatuan dan keharmonisan politik Setelah pergola, pergolakan politik pada masa khalifah Ali, tantangan Tantangan utama Muawiyah menjaga dunia Islam terpadu di bawah satu pemerintah, walaupun ia sukses besar, tak ada jaminan seluruh Khalifah berikutnya mampu memanfaatkan ancaman luar atau um, manuver politik untuk meminimalkan perpecahan internal. Dengan demikian, Muawiyah merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi persatuan dan keharmonisan sosial adalah dengan memotong kemungkinan perang suksesi dan menjadikan kekhalifahan berdasar keturunan. Akan tetapi, seperti yang telah terjadi, Pemilihan Yazid bukannya tanpa kontroversi. Tak seperti ayahnya, Yazid belum pernah mengenal langsung Nabi dan tak memiliki aura yang terlihat pada para sahabat. Selain itu, ada rumor yang beredar di kota Suci Mekah dan Madinah tentang kehidupan Yazid yang tenuh dosa. Alkohol, garis penyanyi, dan kemewahan berlebihan mengiringi kehidupan Yazid. Jauh dari gaya hidup beriman dan sederhana seperti yang didakwahkan Nabi. Benar atau tidak, tuduhan ini cukup bagi sebagian orang untuk memberontak seperti Abdullah bin Zubair, anak, yaitu anak Zubair yang menentang Ali. Permasalahan bertambah pelik karena sebagian orang di Irak ingin menyaksikan keturunan Ali mendapatkan gelar Khalifa di dunia Islam Hasan anak tertua Ali sudah wafat di Mekah eh, pada pemerintahan Muawiyah Maka dukungan pun jatuh ke tangan Hussein adiknya Cucu Nabi Muhammad ini tertarik dengan kota Kufa di Mesopotamia karena janji dukungan, karena janji dukungan penduduknya Menentang saran Abdullah bin Subair yang memperingatkannya bahwa orang Irak akan membelot begitu ada kesempatan Hussein bersiap mendirikan basis di Irak pada 890 masehi agar dapat menentang Umayyah di Suriah seperti yang dilakukan ayahnya 25 tahun lalu. Saran Abdullah terbukti tepat. Penduduk Kufa melepaskan dukungannya kepada Utsman bahkan sebelum ia sampai. Yazid telah mengirim e, gubernur baru ke kota tersebut untuk membasmi setiap oposisi yang memastikan penduduk tidak bangkit memberontak melawannya. Tampaknya aksi uh, Uh, tampaknya aksi anjuk kekuatan Yazid telah mendesak penduduk kota untuk mengingkari janji dukungannya kepada Hussein padahal Hussein mengandalkan dukungan tersebut dan berpergian ke Kufa hanya dengan sekitar 70 anggota keluarga dan sahabat hampir tak mungkin punya kekuatan untuk menggulingkan Yazid di Padang Karbala yang, ber yang ber ya berjarak sekitar 80 km di utara Kufa Hussein dikepung oleh kekuatan Yazid yang kemudian membunuh dia dan pengikutnya. Perang Karbala nantinya menjadi salah satu legenda tentang pendirian aliran baru yang berbeda yaitu Syiah Pemerotakan Abdullah bin Zubair tak lebih baik hasilnya setelah membunuh Hussein Masyarakat di dunia Islam uh, umumnya mendukung perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah Lagipula Hussein adalah cucu kesayangan Nabi Pembunuhan keturunan Nabi mengejutkan banyak pengikut yang soleh Abdullah menggunakan oposisi terhadap Yazid Untuk mendukung pemberontakannya sendiri melawan Bani Umayyah, ia menyatakannya di Mekah pada 680 Masehi. Dengan dukungan semacam itu, pemberontakan Abdullah tak bisa ditumpas semudah Hussein, bahkan Yazid tak pernah mampu memadamkan pemberontakan di Hijaz dan meninggal pada 683 Masehi tanpa kekuasaan penuh di Kekhalifahan. Setelah kematian Yazid, kendali Bani Umayyah seolah runtuh di mana-mana di dunia Islam. Menurut Yazid, yaitu seorang anak muda yang sepertinya tak tertarik pada pemerintahan. hanya berkuasa selama beberapa bulan hingga kematiannya. Abdullah menyatakan diri sebagai Khalifah dan mendapat sumpah setia dari penduduk Irak, Mesir dan bahkan golongan pinggiran Suriah itu sendiri. Akan tetapi melalui perpaduan antara politik kesuk Kesukuan dan pertempuran terbuka, Bani Umayyah mampu mengambil alih kendali kekhalifahan di bawah Marwan, salah satu keponakan Muawiyah. Di bawah Marwan dan anaknya Abdul Malik, Bani Umayyah mengambil kembali kendali atas Suriah, Mesir dan Irak dan akhirnya memadamkan pemberontakan Abdullah bin Zubair di Mekah pada 692 Masehi. Bani Umayyah bangkit dari ancaman kepunahannya untuk memperoleh kembali kendali penuh atas kerajaan Muslim. ini pasti bukan kenamaian dan keselarasan yang diharapkan Muawiyah saat menunjuk putranya sebagai Khalifah. akan tetapi begitu Bani Umayyah mengambil kendali periode perang saudara antara 680 dan 692 Masehi seperti tak lebih dari cegukan kecil pada akhir 600an dan awal 700an Bani Umayah melanjutkan periode kedua ekspansi militer cepat dan pertumbuhan ekonomi yang akan menandingi periode manapun dalam sejarah Islam sebelum dan sesudahnya fakta bahwa Bani Umayyah menaklukkan sebagian besar e, Iber, liber, Iberia hanya dalam waktu 4 tahun dengan beberapa ribu prajurit menandakan bahwa mereka mendapat dukungan dari penduduk lokal penaklukan lanjutan. Konsolidasi penuh dalam penaklukan Uqba di Afrika Utara harus diselesaikan sebelum penaklukan lanjutan dapat dilaksanakan. Kelipah Abdul Malik mengirimkan pasukan untuk menaklukkan Kartago. Pos luar terakhir di bawah kontrol Bijantium di Afrika Utara pada 698. Dengan demikian, daerah terakhir Bijantium Afrika Utara lenyap setelah penguasaannya dipaksa mundur ke Sicilia dan Yunani. Sekarang, tentara Islam melengkapi salah satu penaklukan paling spektakuler dan tak dapat dipercaya dalam Sejarah legenda menceritakan seorang bekas petinggi Bizantium yaitu Julian memohon kepada gubernur musim Afrika Utara yang baru untuk menghukum raja Visigot Visigotik dari semenanjung e, Iberia, e, Roder Roderic. Sang Raja dituduh menggoda anak perempuan Julian saat bawah pelindungannya Julian bahkan berjanji menyeberangkan, menye, menye, menyeberangkan kekuatan ekspedisi Islam melintasi selat ke Spanyol Untuk menuntut balas Raja tiran tersebut Benar atau tidaknya keberadaan Julian laporan tentang kerusuhan di Spanyol Pisigotik ditambah permohonan kaum Yahudi dan Kristen dan Ortodok yang uh, teraniaya Tentu memengaruhi keputusan untuk menyeberangi selat dan pergi ke Semenanjung Iberia Musa bin Nusair, Gubernur Umayyah untuk daerah Maghribi, lalu mengirim pasukan di bawah komando Torik bin Ziyad, seorang Berber yang masuk Islam. Awal 771 711 Masehi, ia mendarat di dekat eh, pegunungan monolit raksasa yang sekarang dikenal sebagai Jabal Torik atau Gunung Torik, diinggriskan menjadi Gibraltar. Dari tempat ini, Torik memimpin pasukan menyerbu ke sepanjang selatan Spanyol yang terbukti berhasil, terutama sejak Roderick dan pasukan besar Pisigotik yang ada di utara Semenanjung sedang menghadapi pemberatakan Basque. Sa saat Roderick bisa mengarahkan pasukan ke selatan untuk e, mengadang tentara muslim pada musim panas 711 Masehi, Tarik sudah berhasil membawa sekitar e, 10 ribu tentara muslim dari Afrika Utara dalam perang e, Guadelet yang menentukan pasukan Tarik berhasil menghancurkan kekuatan Roderick yang pasukannya mengalami penurunan kesetiaan akibat perjalanan melahkan untuk melawan penyerbu muslim Roderick sendiri terbunuh dalam pertempuran dan kelemahan mendasar kerajaan psikotik langsung e, kentara, kendali pusat runtuh di seluruh semenanjung, Torik terus bergerak untuk menguasai ibu kota e, tua Toledo lewat pertempuran selama beberapa bulan dan tak lama sesudahnya kota-kota pun mulai berjatuhan ke tangan muslim atasan Torik yaitu Musa juga menyeberang ke Spanyol untuk e, membantu penaklukan yang sedang berlangsung, Torik adalah penakluk dan Musa adalah konsolidator saat kekuasaan ekspedisi pemimpin Uh, pimpinan Torik menguasai kota-kota jauh ke utara hingga lembah Ebro pasukan Musa yang lebih besar menunjukkannya untuk menerapkan hukum Islam penuh di wilayah taklukan dan membentuk pemerintahan sipil. Sejak 711 hingga 715 Masehi Torik dan Musa mampu menjadikan sebagian besar wilayah semenanjung di bawah kendali Umayyah penaklukan wilayah seluas itu yang seolah mustahil menyebatkan pasukan dalam jumlah relatif kecil atau lebih dari 10 atau 20.000 tentara. Ini mengingatkan kita akan penaklukan Afrika Utara tepat satu generasi sebelumnya. Banyak pemeluk Islam baru di India e, merupakan penganut agama Buddha dan anggota e, kasta rendah yang tertarik dengan sifat kesetaraan dalam Islam. Penyerbuan lebih lanjut ke selatan, masuk ke Galia, awalnya terbukti sukses seperti penaklukan Spanyol. Pasukan Muslim berhasil maju sampai bagian selatan Prancis modern menerapkan aturan Islam di Aquitane dan Septimania pada 720 Masehi. Puncak invasi Islam ke Galia terjadi pada 732 saat pasukan di bawah gubernur Muslim Andalusia Abdurrahman al-Govfik. dikalahkan pasukan uh, Prancis yang dipimpin Charles Martel di perang Tours Utara Prancis. arti penting pertempuran ini menjadi bahan perdebatan para ahli sejarah, sebagian berpendapat bahwa kemenangan Islam akan membuka jalan pada penaklukan penuh Eropa dan perpindahan agama ke Islam pada 700an sedangkan yang lain mengecilkan pertempuran tersebut dengan menyatakan gerak maju al-Goviki ke utara Prancis tak lebih dari penyerbuan musim panas tanpa bertujuan menaklukan penting atau tidaknya pertempuran itu masih bisa diperpantahkan, tetapi kita e, menyoroti implikasi penerapan hukum Islam di Prancis dan sekitar bagi sejarah Eropa pada abad pertengahan ekspansi Umayyah awal abad ke-8 menjadi luar biasa karena tak terbatas pada Afrika Utara dan Spanyol secara bersamaan di sesi yang eh, sebaliknya dari kerajaan, pasukan Umayyah bergerak maju menuju daerah tak dikenal yang bahkan pasukan Alexander pun tak berani mendatanginya pendorongnya adalah kapal dagang muslim yang kembali dari Ceylon atau Sri Lanka sekarang usai diserang bajak laut yang bermarkas di pojok barat laut India atau Sindh Saat pemimpin kerajaan Sint atau Raja Dohir menolak e, mengembalikan tawanan muslim yang ditangkap dari kapal, pasukan Umayyah kembali ditugaskan untuk memperluas batas-batas kerajaan. Di bawah komando Muhammad bin Qasim, anak muda yang berasal dari suku Tokif di Toif atau kota yang sama dengan e, yang menurut cerita tradisi Islam tadi hancurkan Nabi Muhammad. Walaupun masih remaja, Ibnu Qasim terbukti mampu menjadi pemimpin di bawah pengawasan Hajjaj bin Yusuf, gubernur Irak. Bersama 6.000 tentara surya, ia dikirim melintasi Persia dan masuk anak benua India pada 711 Masehi. Eh, tahun yang sama saat Tawarik bin Ziyad masuk ke Spanyol. Setelah mereka mencapai sungai, sungai Indus, beberapa komunitas kecil menyerah karena dijanjikan kebebasan beragama. Dibantu pejabat-pejabat kuil Buddha, pasukan musim menguasai setiap kota dengan perlawanan relatif kecil. Akhirnya pas pasukan Ibnu Qasim bertemu Raja Dohir dalam peperangan di sepanjang Sungai Indus dibantu penduduk lokal yang tak puas dengan kekuasaan Dohir. Pasukan Musim mampu menghancurkan pasukan Sindik. Dohir sendiri terbunuh dalam pertempuran atau gajah perangnya tak bisa mengadang e, tidak bisa mengadang anak panah api yang dilontarkan pasukan muslim. Seperti di Spanyol, kekalahan dalam Perang utama dan kematian Raja mengakibatkan keruntuhan pemerintahan setempat secara total. Pasukan Muhammad bin Qasim menyapu bersih sisa-sisa perlawanan terorganisasi dalam hitungan bulan dan menegakkan hukum Islam di Sindh. Sebagian India pun segera berada di bawah kekuasaan muslim walaupun akan butuh waktu berabad-abad sebelum kelompok muslim mampu menegakkan kendalinya lebih jauh di anak benua tersebut. Bagi masyarakat Sindh, penakluk Islam tidak mengubah kehidupan sehari-hari terlalu banyak dasarkan nasihat atasannya di Irak Ibnu Qasim memberikan kebebasan beragama bagi umat Buddha dan Hindu seperti yang diberikan kepada umat Kristen dan Yahudi di tempat lain dalam dunia Islam oleh gubernur Muslim yang baru kuil dan patung yang dihancurkan dalam pertempuran boleh dibangun kembali sekali lagi persyaratan longgar yang ditawarkan pihak Muslim hanya menimbulkan sedikit ketidakpuasan atas hukum Islam dan keharmonis keharmonisan sosial Pada pertengahan 700-an kekhalipan, Umayyah membentang dari Spanyol sampai India dan menjadi kerajaan terbesar di dunia hanya dalam waktu 100 tahun setelah gerakan Islam dimulai e, di pegunungan di Mekah walaupun ekspansi dan penaklukan biasanya menjadi tanda pemerintah yang kuat dan cakap. Rencana untuk mengakhiri dinasti Umayyah tengah disiapkan saat pasukan Umayyah menuju wilayah yang tak dikenal. Sementara... pemberontakan lain melawan Umayyah gagal. Kali ini pemberontakan akan berhasil karena memanfaatkan banyaknya kelompok etnis yang berbeda, yang berada di bawah kontrol Islam dan merasa tidak puas dengan kebijakan sosial Umayyah. Ekspansi yang cepat berarti semakin banyak penduduk non-muslim yang berada di bawah kendali muslim. Persentase populasi penduduk muslim sejak awal hingga pertengahan 700-an diperkirakan hanya sekitar 10 persen. Sisanya campuran orang Kristen, Yahudi, Joroaster, Buddha, dan Hindu. Menurut hukum Islam, kelompok-kelompok tersebut mendapat kebebasan beragama dan dibebaskan dari kewajiban militer dengan ke keharusan membayar pajak perseorangan atau jizyah. Sebaliknya, umat muslim hanya dikenai pajak tanah dan jakat. Pajak wajib yang akan dibagikan kepada orang miskin walaupun biasanya lebih kecil daripada pajak Byzantium atau sesanid Braisam jizyah masih lebih tinggi daripada pajak yang dibayarkan orang muslim Reaksi ekonomi yang alami terjadi adalah non muslim masuk islam agar membayar pajak lebih rendah Tetapi solusi ini menimbulkan masalah bagi pemerintahan Umayyah Jika seluruh non muslim masuk islam, pemerintahan pajak bakal anjlok Sehingga secara finansial tidak memungkinkan untuk ekspedisi militer lebih lanjut Atau tanpa menyebut kemewahan istana Umayyah Akibatnya usaha untuk eh, menjaga penyakit penerimaan harus dilakukan non muslim yang masuk islam diserahkan tetap membayar pajak jizah eh, senilai sebelum mereka masuk islam, secara teori cara ini akan melindungi sumber pajak yang berharga untuk halipahan dan memastikan perpindahan agama tersebut dilakukan secara tulus, dalam praktiknya ini berarti diskriminasi ras yang dilembagakan, karena bangsa, Arid, bangsa arab hampir seluruhnya telah masuk islam sebelum dimulainya kehalipahan Umayyah. orang-orang yang masuk islam belakangan adalah bangsa non arab seperti Koptik, Yunani, Berber dan terutama Persia, merekalah muslim yang harus membayar jizyah sedangkan saudara seiman mereka dari Arab dibebaskan. Tujuannya Umayyah, tujuan Umayyah mungkin hanya melindungi sumber pajak mereka, tetapi kebijakan ini akhirnya e, berkelindan dengan aspek rasial membuat komunitas non-Arab tetap berada di lapisan bawah masyarakat sedangkan Arab merangkak naik. Dari perspektif perspektif keagamaan hal ini kontradiktif dengan seruan nabi saat haji perpisahan tentang persatuan ia menyatakan tak ada orang arab yang lebih baik daripada bukan arab dan tak ada orang bukan arab yang lebih baik daripada orang arab sebuah upaya pernah dilakukan khalifah umar bin abdul aziz untuk membatalkan kebijakan pajak yang tak islami selama masa kekuasaannya dari 717 sampai 720 Masehi walaupun reformasi ini sangat populer di kalangan non-arab ia tadi percaya oleh keluarganya sendiri dan diracun bani Umayyah hanya dua tahun setelah berkuasa. Orang-orang Islam berikutnya memberi gelar kehormatan kepada Umar II sebagai Khulafaur Rasyidin kelima karena e, reformasi e, bernapaskan agamanya yang ia lakukan, tetapi pada akhirnya kekuasaannya tak lebih dari sekedar gangguan kecil bagi kebijakan Umayyah. Dengan demikian dengan eh, semakin meningkatnya jumlah non-Arab yang masuk ke Islam, ketidakpuasan akan kebijakan pajak yang tak setara pun berkembang. Menunggangi gelombang ketidakpuasan ini, keluarga tua lain dari Mekah bangkit untuk mengambil alih kekhalifahan yaitu Bani Abbasiyah. Revolusi Bani Abbasiyah. Bani Umayyah mendapatkan namanya dari paman Nabi yaitu Abbas yang menjadi kepala keluarga klan tersebut. Mereka bermukim di tanah sebelah timur sungai, sungai Yordan setelah penaklukan Suriah dan secara umum menjauhkan diri dari politik saat perang saudara berkecamuk pada 600-an. Akan tetapi pada awal 700-an mereka mulai menghembuskan rumor bahwa salah satu keturunan Alis secara resmi telah memindahkan hak kekuasaan kepada, kepada Bani Umayyah. Mengapa ia melakukannya atau apakah memang itu terjadi masih merupakan misteri dari sudut pandang praktis, hal ini memberikan legitimasi kepada Bani Abasyah mereka tak hanya lebih dekat hubungannya dengan nabi daripada Bani Umayyah tetapi juga mengklaim akan menegakkan keinginan kalangan yang mendukung keturunan alis sebagai pemimpin dunia Islam dari wilayah basis di selatan Suriah kemudian Irak, mereka mengirim wakil-wakil ke Khorosan di timur di sana penduk Persia dapat digerakkan untuk mendukung pemberontakan melawan Bani Umayyah yang menindas, sepanjang 730-an dan 740-an diucapkanlah sumpah setia jaringan sekutu yang jauh dari basis Bani Umayyah di Damaskus. Bani Abbasiyah memberikan janji masyarakat yang lebih setara di bawah kekhalifahannya dan secara samar menjamin keturunan Ali akan memainkan peranan lebih besar dalam pemerintahan Islam sesuai keinginan banyak muslim di bagian timur kekhalifahannya. dengan begitu Bani Abasyah mampu mengamankan dukungan berbagai kalangan masyarakat sokongan datang antara lain dari ahli ibadah yang ingin menyaksikan pemerintah yang lebih mengikuti teladan Nabi selain itu ada kelompok non Arab muslim yang marah atas status kelas 2 mereka terakhir pengikut setia Ahlul Bait yang meyakini bahwa seharusnya kekuasaan menjadi milik keluarga Nabi pada 747 Masehi Bani Abasyah secara resmi menyatakan pemberontakan terbuka mengibarkan bendera hitam khusus di langit kota Merv jauh ke timur dunia Islam yang sekarang bernama Turki-Menistan. Revolusi ini dipimpin tokoh misterius yang dikenal sebagai Abu Muslim. Tak banyak yang diketahui tentangnya, tetapi ia memang tak tampak sebagai anggota keluarga Abbasiyah dan mungkin berasal dari etnis Persia. Di bawah kepemimpinannya, di bidang politik dan militer yang brilian, Revolusi Bani Abasyah dengan cepat bisa mengambil kendali kurusan yang segera menjadi basis pergerakan. Abu Muslim mengirim pasukan ke arah barat, masuk ke jantung Persia. Di sana, penduduk lokal Muslim bangkit melawan Umayyah dan bergabung dengan semangat Revolusi Situasi yang awalnya terlihat sebagai ungkapan ketidakpuasan yang tak berbahaya di Merv kini mengancam eksisten eksistensi dinasti Umayyah terutama saat pasukan Arab Abasyah keluar dari Persia dan masuk ke dunia uh, Arab Kufa yang pernah menjadi pusat sentimen anti Umayyah mulai bangkit lagi melawan gubernur Umayyah dan mengusirnya saat bendera hitam Abasyah tampak di e, horizon timur begitu Kufa dibebaskan pengambilan sumber setia formal dapat dilakukan kepada calon khalifah dari Abbasiyah yaitu Abu Al-Abbas revolusi ini punya tujuan jelas, dukungan luas dari seluruh Persia, kemudian seorang pemimpin untuk menyatukan semuanya di setiap tempat Umayyah berada dalam posisi bertahan saat semakin banyak orang berkumpul mendukung Abasyah. Sementara itu, upaya membangkitkan pendukung Umayyah ternyata bukan perkara mudah. Sudah beberapa dekade berlalu sejak ancaman nyata terhadap posisi Umayyah mulai muncul tetapi pejabat pasukan Suriah hanya berdiam diri dan dengan keliru menganggap kekuatan revolusi itu perlahan-lahan akan surut. Saat Khalifah Marwan II berhasil mengumpulkan kekuatan Umayyah Abasyah telah mengambil kendali atas bagi, sebagian besar Irak pada awal 750 Masehi dalam perang Zab di Mesopotamia Tengah, kekuatan Abbasiah berhasil memukul mundur penuh pasukan Umayyah. Perlawanan terorganisasi terhadap Abbasiyah secara efektif berakhir setelah perang tersebut. Sering Seiring runtuhnya kendali Umayyah di seluruh dunia Islam, kini tak ada penghalang antara Abbasiyah dan ibu kota Umayyah yaitu Damaskus. Satu demi satu kota-kota menyerah dan menerima kedaulatan Abbasiyah. Satu demi satu anggota keluarga Umayyah diburu dan dihukum mati. Marwan sendiri tertangkap di Mesir tempat ia gagal mengumpulkan pasukan yang akan memukul mundur Abbasiyah dan mengembalikan kendali Umayyah. Hanya satu anggota keluarga Umayyah yang berhasil lolos dari revolusi. Abdurrahman yang masih remaja, anggota keluarga Umayyah yang relatif tak dikenal, mampu lolos dengan menyamar ke Afrika. Ke utara. Ia dikejar-kejar pasukan Abasyah dari Palestina ke Mesir sampai Maghribi dan hanya dikawani oleh budak yang pernah bekerja untuk keluarganya. Perjalanan legendarisnya membawa ia sampai ke Andalusia. Di sana ia mendirikan Emirat Umayyah jauh dari jangkauan Abasyah yang akan bertahan hampir selama 300 tahun. Khaliqah Abbasiyah, Revolusi Abbasiyah pada pertengahan 700-an menobatkan dinasti kedua untuk mengendalikan kekhalifahan. Pemberontakan tersebut didasari gagasan untuk membangun pemerintahan yang lebih sejalan telada, dengan teladan Nabi, menjadikan tempat yang lebih pantas bagi non-Arab dalam masyarakat dan memberikan sejumlah peran kepemimpinan bagi keturunan Ali. Janji-janji besar dan idealis tersebut memang perlu untuk menggalang dukungan beragam grup yang membuat revolusi ini berhasil. Tetapi begitu Abbasiyah berkuasa, realitas kekhalifahan mereka tak seperti yang diharapkan revolusi ini tak serta-merta membuat dunia Islam kembali ke era khulapaur rasyidin ketika kesalehanlah kesoleh. bukan politik yang mendikte kepuasan khalifah sebaliknya khalifah abad meneruskan tradisi uh, otoritarian yang sama dengan yang mereka celah dari umayyah khalifah tetap menjadi gelar keturunan milik keluarga Quraisy dan mereka yang mendukung keluarga alis sebagai khalifah ditinggalkan begitu saja tanpa dipenuhi janjinya Khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid terkenal karena kekayaannya yang sangat banyak dan hubungan diplomatik dengan negara-negara jauh. Pada 802, ia mengirim duta besar ke Charlie Magin di Perancis dengan menyertakan seekor gajah dan jam air. Satu hal yang benar-benar dimajukan Bani Abbasiyah adalah peranan Arab dalam masyarakat. Walaupun jabatan Khalifah tetap dipegang orang Arab, Bagian administrasi semakin banyak diisi orang Persia Selama ratusan tahun sebelum Islam, orang Persia telah mengembangkan sistem birokrasi yang kompleks tetapi efisien Sekarang non-Arab tak lagi mengalami diskrimi diskriminasi, maka pengalaman mereka dapat dimanfaatkan dalam pemerintahan kerajaan Kesadaran akan manfaat besar orang-orang Persia menyebabkan Abasyah memindahkan ibu kota Lebdih dekat ke pusat Persia. Pada 765 Kholipah II, yaitu Al-Mansur membangun ibu kota baru di tanah subur antara sungai Tigris dan Efrat, dekat ibu kota Persia lama Cetespiyon. Stesipon. Dalam waktu 20 tahun, Baghdad menjadi kota terbesar di dunia dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Pusat Kerajaan Islam akan menjadi kota metropolitan tempat pemerintah, ilmu pengetahuan, dan seni saling beririsan. Pemahaman yang tepat tentang pencapaian masa Abbasiyah tekan muncul dalam bentuk ekspo, eksploitasi militer dan penaklukan tempat-tempat jauh seperti halnya Umayyah. Bahkan ekspansi keluar sesungguhnya berhenti saat Abbasiyah berkuasa. Serangan musiman e, merentasi perbatasan Bizantium tetap berlanjut tetapi persiapannya tidak matang. Di barat, perang Tours pada 732 Masehi dalam masa Umayyah menyebabkan berhentinya ekspansi muslim ke Eropa dan konsolidasi kekuatan di Andalusia menjadi fokus utama pengungsi Umayyah yang mengontrolnya. Di timur Uh, hanya ada sedikit tambahan keuntungan yang dihasilkan dalam, dalam serangan ke Asia Tengah. Orang-orang Turki yang menyebar ke dataran Asia Tengah tak menyongsong peradaban Islam lewat penaklukan, tetapi melalui migrasi ke jantung dunia Islam pada 800-an dan 900-an. Era penaklukan militer muslim telah berhenti selamanya, tetapi era penaklukan intelektual muslim siap dimulai.